Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. Você pode estar nos escutando enquanto toma uma cerveja amanteigada em Godric's Hollow ou enquanto espera para chegar na escola no Express Hogwarts, ou até mesmo em algum radinho contrabandeado por algum comissão da morte em Azkaban. A gente promete que não conta pra ninguém. Infelizmente, esse é o último episódio do Pottercast, mas nada de ficar triste, porque o episódio de hoje é dedicado aos personagens mais queridos da série, um presente nosso para todos os Potterheads que nos acompanharam. Vamos relembrar aqui as histórias daqueles que construíram a saga. Aqui é o Pedro, e eu estou aqui com os queridos bruxos de sempre, Vitor Gama, Gabriela Moss e Felipe Mota. Oi! Oi. Sem demoras, vamos começar a contar a vida deles, que tem tudo para ser mais interessante que a nossa. E agora a gente vai falar dela, a bruxa mais inteligente de sua idade, rainha da biblioteca Hermione Granger, que agora já pode ser chamada de Hermione Jean Weasley. Nascida em uma família trouxa no dia 19 de setembro de 1979, aos 11 anos descobriu ser uma bruxa, sendo então aceita na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, sendo selecionada para entrar na Grifinória. Conheceu Harry e Rony já no Express de Hogwarts, não com uma boa relação no começo, porque os meninos a acharam meio metida. Mas ao longo do primeiro ano escolar, ela demonstrou ser uma amiga incrível. Famosa pela sua inteligência, ela era uma aluna excelente, podendo muitas vezes até mesmo ser inconveniente durante as aulas, querendo mostrar que sabia até demais. Após a Segunda Guerra Bruxa, Hermione voltou para Hogwarts para completar seus estudos, e mais tarde, conquistou um emprego no Ministério da Magia, onde promoveu sua causa de melhor tratamento para elfos domésticos, tipo Dobby, antes de ser promovida ao Departamento de Execução das Leis da Magia. Vamos falar agora dele, claro, uma vez que a série poderia ter o seu nome. É isso mesmo, você já vai entender o porquê. Neville Longbottom nasceu no dia 30 de julho de 1980 e veio de uma família de sangue puro, sendo filho de dois auroros. Ele pertencia a Grifinória e era colega de quarto de Harry e Rony. Neville foi criado por sua avó, uma vez que seus pais sofreram nas mãos de Comensais da Morte e a maldição cruciados. Ficaram loucos, não se lembrando nem de seu filho. Neville adorava herbologia. Não à toa, acabou virando professor da matéria ao final da Segunda Guerra Bruxa. Uma curiosidade é que ele poderia ter tomado o posto do queridinho Harry Potter. Pois é, isso porque a suposta profecia sobre o menino que sobreviveu poderia se encaixar num personagem, já que ambos nasceram no fim do sétimo mês. Como toda polêmica gera audiência, a gente já tá meio necessitado de seguidores lá no Podbean. Vamos aproveitando para fazer nosso merchan aqui, isso mesmo. Vamos falar dele, da Regina George de Hogwarts, Draco Malfoy. Draquinho pros íntimos, e o spoiler mora ao lado. Seu nome significa dragão ou grande serpente em latim. Nasceu no dia 5 de junho de 1980, sendo um bruxo puro sangue e um dos mais chatos com isso. Inclusive, é filho único de Lúcio e Narcisa Malfoy. Sua família pertence ao Sagrado 28, que foi uma publicação anônima que dizia quais eram as 28 famílias puro sangue de bruxo. Sendo filho de quem é, ou seja, de um comissário da morte, Draco foi criado acreditando na importância da pureza de sangue, sendo muitas vezes rude até mesmo com Hermione por causa desse motivo. Sem nenhuma surpresa, foi selecionado para a casa de Sonserina, e desde cedo já tratou de arrumar uma treta sinistra com Harry. Draco não perdeu muito tempo e, seguindo a tradição da família, se tornou um comissão da morte aos 16 anos. Porém, ficou desiludido e não cumpriu sua tarefa de matar Dumbledore, que acabou sendo assassinado por Snape. Ele e sua família sequer participaram da Segunda Guerra Bruxa, fugindo antes de começar, acreditando que Voldemort iria perder. Futuramente, acaba de se casar com a história Greengrass, uma ninguém na saga inteira. 
Porém, pertencente também ao Sagrado 28. A gente vê que o loirinho não mudou muito, não é mesmo? Gabriela agora nos conta um pouco sobre a família ruiva mais amada de toda a história, a família Weasley, e um pouco mais dos eternos rivais Dumbledore e Voldemort. Primeiro eu vou falar sobre Voldemort, e pra começar, o nome verdadeiro dele não era nem Voldemort, era Tom Marvolo Riddle. Seu pai era trouxa, e abandonou sua mãe assim que descobriu que ela era bruxa. Tom cresceu em um orfanato, e bem jovem já havia desenvolvido algum controle sobre sua mágica. Ele machucava seus colegas e roubava seus utensílios. Aos 11 anos, Dumbledore o buscou para que ele fosse em Hogwarts. Ele, obviamente, entrou para Sonserina e acabou descobrindo ser o único descendente vivo de Salazar Sonserina. Em Hogwarts, Tom encontrou e abriu a Câmara Secreta, libertando o basilisco que vivia lá dentro. Uma estudante foi assassinada, a morta. Com isso, a escola estava prestes a ser fechada, e para não ter de retornar ao orfanato dos trouxas, ele fechou a câmara e acusou injustamente Hagrid de abri-la. Devido a sua reputação de criar animais grandes e monstruosos, Hagrid foi expulso e Tom recebeu um prêmio por ter salvo a escola. Depois de se formar em Hogwarts, Tom Riddle trabalhou por algum tempo na Borgen Books, uma loja. Seu trabalho era fazer as pessoas lhe venderem seus tesouros. Alguns anos depois, ele se demitiu e adentrou nos ramos mais escuros da magia, e por um longo período não foi mais visto. Quando reapareceu, ele tinha se transformado no bruxo mais temido de todos os tempos, Lord Voldemort. Vamos falar agora de um dos personagens mais importantes da série, Alvo Dumbledore. Ele tinha uma família conturbada. Seu pai foi preso em Azkaban por atacar três trouxas. O que pouquíssimas pessoas sabem é que ele havia atacado os garotos porque eles viram a irmã de Dumbledore, Ariana, fazendo magia e a torturaram. A partir de então, os atos dela tornaram-se imprevisíveis e ela se tornou inconstante. Não fazia mais magia, mas não deixava de ser bruxa e às vezes, de repente, a sua magia explodia e os estragos com isso poderiam ser desastrosos. A mãe de Alvo, Kendra, era uma mulher amável, mas morreu num dos acessos incontroláveis da sua filha. Abifort, seu irmão, não era tão brilhante quanto Alvo, e no enterro de Kendra, disse para ele que a morte dela havia sido sua culpa. Ele deu um soco e quebrou seu nariz, deixando-o torto para sempre. Depois de muitos e muitos anos, os dois retornaram contato. Dumbledore demonstrou extraordinários poderes mágicos desde cedo. Quando terminou Hogwarts, ele pretendia fazer uma viagem pelo mundo com um amigo, mas desistiu da ideia devido à morte de sua irmã e aos problemas de saúde de Ariana. Voltou à sua casa e conheceu Gerardo Grindelwald, parente de uma de suas vizinhas. Gerardo havia sido expulso de Durmstrang, outra escola de magia. Nesta época, Dumbledore se apaixonou por ele. Ariana morreu pouco depois de sua mãe, assassinada ou por Alvo, ou por Aberforth, ou por Geraldo, pois em um duelo entre os três, um dos feitiços lançados a atingiu. Como disse Aberforth, nunca saberemos quem a matou. Dumbledore retornou a Hogwarts como professor de transfiguração e, mais tarde, diretor, responsável por recrutar alguns novos alunos para a escola, entre eles Tom Riddle, que se tornaria Lord Voldemort. Dumbledore já havia mostrado seu poder quando derrotou o ex-amigo Grindelwald, que era o um pior bruxo das trevas antes de Lord Voldemort, que viria a ocupar o cargo apenas anos depois. Na família Weasley, só havia bruxos ruivos, e apesar de não terem muito dinheiro para sustentar os sete filhos, eles eram muito carinhosos e gostavam de acomodar as visitas. 
Arthur Weasley, um trabalhador do Ministério da Magia, na seção de controle de mau uso dos artefatos trouxas, é apreciador de trouxas e acha todos os objetos trouxas fascinantes, mesmo não sabendo usar a maioria deles. Ele é o pai da família. Molly Weasley é dona de casa e mãe, sempre muito rígida, mas amorosa ao mesmo tempo. Fred e George Weasley são os gêmeos. Saíram de Hogwarts aos 17 anos antes de se formarem e nunca mais voltaram. Abriram uma loja no Beco Diagonal, chamada Gemialidades Weasley, e ganharam muito dinheiro. Fred, infelizmente, morreu, assassinado pela comensal da morte Bellatrix Lestrange. Gina Weasley, a irmã caçula, é a primeira menina que nasceu na família dos Weasley em sete gerações. Quando a Câmara Secreta foi reaberta, foi Gina quem o fez, e mais tarde ela se apaixonou e se casou com Harry. Rony Weasley era o filho mais novo dos sete irmãos, mas ainda mais velho que Gina. Rony se tornou o melhor amigo de Harry e depois de Hermione. Juntos, eles enfrentaram muitos desafios durante sua adolescência, incluindo manter a Pedra Filosofal, salvar a irmã de Rony da Câmara Secreta, formar a Armada de Dumbledore e muitas outras. Rony também se tornou um monitor de sua casa e goleiro do time de quadribol da Grifinória. Ele não voltou à escola em seu último ano para poder acompanhar Harry e Hermione na busca pelas Horcruxes. Depois da Batalha de Hogwarts, Rony, junto com Harry e Neville, se tornou um auror sob o convite do Ministro da Magia, para que pudessem combater os Comensais da Morte que conseguiram fugir. Ele e Hermione se casaram e tiveram dois filhos. E Felipe nos conta agora um pouco mais sobre Dobby, um dos personagens mais queridos de toda a série, junto com Luna, a maluca que todo mundo ama, e Bellatriz, a vila que todo mundo adora odiar. Bellatrix pertencia à família Black e é uma das mais fiéis seguidoras de Voldemort. Logo depois que se formou na escola de bruxo, virou comensal da morte e também era membro da casa Sonserina. Essa personagem coleciona a morte de alguns personagens da saga, sendo uma das mais famosas o assassinato do próprio primo Sirius Black. Dobby é um personagem que traz fortes emoções. O elfo doméstico trabalhou muitos anos na casa dos Malfoy e nutre uma verdadeira adoração por Harry, que foi quem o libertou. No segundo filme, ele tentou de todas as formas que Harry não voltasse para a escola. Dobby acabou sendo morto na, no filme pelas mãos de Bellatrix, e seu assassinato foi uma tristeza para o público, por ser um personagem muito querido. Luna é uma personagem excêntrica e acredita nas coisas através da fé. Ela tem uma tendência a ser muito honesta e indiferente a respeito das coisas. É um membro fiel da armada de Dumbledore. Junto com os personagens Harry, Hermione e Rony e outros sete. Na batalha contra os Comensais da Morte, no Departamento dos Mistérios, ela se fere gravemente e após o incidente, os laços da amizade entre os membros crescem. Luna mantém uma grande amizade com Harry e é a única personagem com quem Potter se sente confortável para conversar sobre a morte do seu padrinho Sirius. E agora para falar do protagonista da saga ele, Vitor Gama, que vai falar de Harry Potter, seu tio Sirius Black e o professor Snape. Também conhecido como Almofadinhas, Sirius Black foi um bruxo puro sangue. Em Hogwarts foi selecionado para a Grifinória ao invés de Sonserina, desafiando a tradição da família. Durante a sua estada na escola de magia, conquistou a amizade de Tiago Potter, Remo Lupin e Pedro Pedigru. Tornou-se também padrinho de Harry. Os quatro amigos ficaram conhecidos como Os Marotos e se juntaram à Ordem da Fênix para lutar contra o Lord Voldemort e seus Comensais da Morte durante a Primeira Guerra Bruxa. Quando Pedigru traiu os Potter para Voldemort, Sirius foi se vingar. Entretanto, Pedro pôde culpar Sirius por sua traição dos Potter, 
o assassinato de doze trouxas e o assassinato encenado dele mesmo, antes de Sirius fazê-lo. Black foi mandado para Azkaban por 12 anos, eventualmente tornando-se a única pessoa a escapar da prisão sem ajuda, se transformando em sua forma de animago, um grande cão preto, confundido com o sinistro. Sirius expôs a mentira de Pedigru a seu velho amigo Remo e a seu afilhado Harry. Ele foi morto por sua prima Bellatrix Lestrange durante a batalha do Departamento de Mistérios e, subsequentemente, absolvido de todas as acusações pelo Ministério da Magia. Durante sua vida, Severo foi mestre das poções, professor de defesa contra as artes das trevas e diretor de Hogwarts. Ele também foi um membro da Ordem da Fênix e teve um papel muito importante em ambas as guerras bruxas contra Lord Voldemort. Apesar da ascendência bruxa de Severo Snape, ele foi criado em local trouxa, a Rua da Fiação, que era próxima à casa da família Evans. Ele conheceu Lilia e Petunia Evans quando tinha 9 anos e se apaixonou profundamente por Lilia, se tornando seu amigo íntimo. Em seu primeiro ano na escola de magia e bruxaria, foi colocado na Sonserina. Severo se tornou inimigo imediato de Thiago Potter e Sirius Black, e era uma frequente vítima de bullying destes. Snape desenvolveu uma paixão pelas artes das trevas muito precocemente, e seguiu os elitistas para o sangue de sua casa apesar de sua própria condição de mestiço e de seu amor por Lilian, uma nascida trouxa. Isto colocou a amizade dos dois à prova. Após deixar a escola, ele se juntou aos Comensais da Morte, como grande parte de seus colegas da Sonserina. Pouco antes de Lilia Evans ser morta por Lord Voldemort, Snape trocou de lado e se tornou um membro da Ordem da Fênix e agente duplo durante a Segunda Guerra Bruxa. Com enorme dificuldade, Snape foi capaz de impedir que Voldemort soubesse da verdade sobre sua lealdade. Apesar das opiniões dos outros, Alvo Dumbledore confiou em Snape por razões que foram mantidas entre os dois até as suas mortes. Em sua morte, foi revelado que seu profundo amor por Lilia Evans o fez se redimir, juntando-se à causa de Dumbledore sob a condição deste protegê-la do Lord Voldemort. O relacionamento entre Dumbledore e Snape seria de uma lealdade excepcionalmente forte, tanto que Snape concordou em assassinar Dumbledore a pedido do próprio. Antes da morte de Alvo, Snape prometeu proteger os alunos de Hogwarts dos Comensais da Morte, que iriam inevitavelmente tomar o controle do Ministério da Magia, assim como da escola. Snape depois participou da Batalha de Hogwarts, mas foi morto por Voldemort, que erroneamente acreditava que Snape era o mestre da varinha das varinhas. Depois de sua morte, Harry Potter assegurou de que o retrato de Severo Snape ficasse em Hogwarts, o honrando como um herói, apesar de suas diferenças pessoais significativas. Filho único de Tiago e Lilian, Harry é um dos bruxos mais famosos dos tempos modernos. Ele foi o único sobrevivente da Maldição da Morte lançada por Lord Voldemort, que tentou matá-lo quando bebê, o que causou sua primeira derrota e o fim da Primeira Guerra Bruxa, assim como deixando Harry órfão. Foi levado para viver com seus tios trouxas, os únicos familiares de Harry ainda vivos. Com 11 anos, soube através de Rubio Hagrid, o guardião das chaves das terras de Hogwarts, que ele era um bruxo. Começou então a frequentar Hogwarts, onde, por meio do chapéu seletor, foi posto na Grifinória. Na escola, Harry tornou-se o melhor amigo de Rony Weasley e Hermione Granger. Também tornou-se o mais novo apanhador do último século e eventualmente o capitão de quadribol da equipe de Grifinória, ganhando duas taças. Tornou-se ainda mais conhecido nos seus primeiros anos por proteger a Pedra Filosofal de Voldemort e por ter salvado Gina Weasley da Câmara Secreta. No seu quarto ano, ganhou o torneio Tribruxo, embora a competição tenha terminado tragicamente com a morte de Cedrico Diggory e o regresso de Voldemort. 
No ano seguinte, fundou, com relutância, a Armada de Dumbledore e lutou na Batalha do Departamento dos Mistérios, durante a qual ele perdeu seu padrinho Sirius Black. Harry desempenhou um papel significativo em muitas outras batalhas da Segunda Guerra Bruxa e caçou e destruiu as Horcruxes de Voldemort com Hermione e Ronnie. Durante a Batalha de Hogwarts, ele pessoalmente testemunhou as mortes de Severo Snape e Fred Weasley e descobriu que Remo Lupin, Ninfadora Tonks e Colin Creevey e muitos outros também haviam morrido. Ele encontrou Voldemort e sacrificou-se, sabendo que era isso que Dumbledore havia planejado. Em uma espécie de limbo, Alvo deu a Harry conselhos. Ele acordou e duelou contra o Lorde das Trevas uma última vez, o derrotando. Depois da guerra, Harry se tornou um auror e se casou com a irmã de seu melhor amigo Ron, Gina Weasley, com quem ele teve três filhos, Thiago Sirius, Alvo Severo e Lilian Luna. Harry também foi nomeado padrinho de Ted Remo Lupin. Ele sentiu os efeitos da maldição Cruciatus e da maldição Impérios várias vezes. Também foi atingido por uma maldição da morte duas vezes, mas sobreviveu. Harry também é notável por ser o único Senhor da Morte conhecido, tendo unido as Relíquias da Morte. Então foi isso, galera. Nosso Pottercast acaba por aqui, mas não se preocupe, porque a saga Harry Potter ainda está bem longe de ter um fim. Além das novas gerações que vão se apaixonando pela história, temos um filme novo chegando que se passa no mesmo universo bruxo criado pela nossa querida J.K. Rowling. Animais Fantásticos e Onde Habitam já está mais do que confirmado, e chega aos cinemas no dia 18 de novembro de 2016, isso mesmo, tá chegando. Para quem esperou por outros filmes o que são seis meses, não é? O foco agora será em Newt Scamander, um mazologista que foi expulso de Hogwarts e bem querido entre os fãs, uma vez que ele é casado com a querida Luna Lovegood. Alguns detalhes sobre o filme ainda permanecem em segredo, uma vez que o roteiro é original e escrito pela própria J.K. Para quem não sabe, Animais já tem um livro, porém sem nenhuma narrativa, contendo apenas informações sobre as criaturas fantásticas do mundo de Harry Potter. O filme, por enquanto, está confirmado para fazer parte de uma trilogia, além, é claro, da peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que já está confirmada para ser lançada no formato de livro também. É isso galera, o Pottercast fica por aqui, mas Harry Potter sempre estará presente no coração dos fãs. Como a própria J.K. já disse, Hogwarts sempre estará de portas abertas para aqueles que a procuram. Valeu gente, mal feito feito e tchau!